0: W poprzednim mini-wykładzie pojawiło się pojęcie status w kontekście wyznacznika społecznej pozycji, która może być budowana między innymi dzięki posiadanym dobrom czy też władzy. Obydwa z tych dwóch elementów podnoszą nasz własny status w naszych własnych oczach i w naszym mniemaniu również w oczach innych. Podniesienie zaś statusu pobudza nasz ośrodek nagrody, a to z kolei powoduje, że zwieńczone sukcesem starania w tym względzie kojarzą nam się z czymś bardzo przyjemnym i stanowią sporą motywację do działania. Jednak to jak bardzo status jest dla nas ważny widać nie po tym, ile energii wkładamy w próby jego podwyższenia, ale po tym, z jakimi psychologicznymi kosztami wiążemy jego utratę. Jeśli bowiem dysponujemy jakimś naszym własnym, domniemanym statusem, to jego obniżenie lub też utratę traktujemy jako jedno z najbardziej dotkliwych zagrożeń. Nasza reakcja w takiej sytuacji, jak zwraca uwagę David Rock, może obejmować nawet doznania somatyczne, jak na przykład nagły wzrost kortyzolu we krwi i na energetyzowanie układu limbicznego, a to z kolei będzie miało zasadniczy wpływ na naszą zdolność racjonalnego myślenia. Jeśli więc chcielibyśmy celowo wyprowadzić kogoś z równowagi, sprawić by wzrosło jego poczucie zagrożenia i by zaczął się naprawdę bardzo źle czuć, wystarczy, że poddamy pod wątpliwość jego status lub też zagrozimy możliwością jego obniżenia. Pokażmy to na przykładzie. Pamiętam kiedyś pewnego jegomościa, z którym przyszło mi współpracować miał pewną katastrofalną cechę, otóż po bliższym poznaniu okazywał się wyjątkowym moberem, istotą przesiąkniętą korporacyjnym złem traktującą zarówno podwładnych jak i własnych współpracowników jak śmieci. Jednak na zewnątrz dla obcych w tym kontrahentów firmy stwarzał wrażenie znakomitego profesjonalisty, ciepłego, wyrozumiałego i cierpliwego menadżera. Dopiero po jakimś czasie Odkryłem, co budziło jego największe przerażenie. Otóż nie to, że miało się inne zdanie, że nie chciało mu się podporządkować, czy wytykało mu się ewidentne błędy popełniane w zarządzaniu ludźmi. Jego największym demonem był strach przed tym, że ludzie spoza firmy mogliby się dowiedzieć, jaki jest naprawdę i jak daleko mu do ładnego obrazka, który z takim mozołem próbował budować. Dlaczego? Tak się bał, że prawda jego prawdziwej twarzy może wyjść na jaw? Bo wówczas straciłby na tym jego status, pozycja, którą przez lata zbudował wśród kontrahentów. A wizja utraty statusu była dla niego tak przerażająca, że na samą myśl o tym wydawało się, że odczuwa fizyczny wręcz ból. Inny przykład. Pewna znajoma pracująca w jednym z miejskich urzędów wyznała mi w sekrecie, że w jej urzędzie wszyscy urzędnicy, mimo oficjalnego obiegu dokumentów w formie elektronicznej, i tak kserują czy drukują wszelką dokumentację, skłapliwie ją kolekcjonując. Drukują nawet pojedyncze maile. Co z tego, że tekst wiadomości wraz z jego datą znajduje się w komputerowym archiwum? Jak i tak, oni wolą takiego maila wydrukować i na wszelki wypadek trzymać w odpowiedniej teczce. Wydaje to się absurdalne. Przecież Mamy XXI wiek, przecież szkoda ton papieru, na który idą tysiące wycinanych drzew. Szkoda też miejsca na archiwizację tych wszystkich zbędnych dokumentów, prawda? Jednak w perspektywie czyniących tak urzędników wygląda to zupełnie inaczej. Ich zdaniem elektronika, komputery, dyski archiwizacyjne mogą zawieść. Co zaś jest wydrukowane, to jest wieczne. A nuż się trzeba będzie kiedyś przed kimś wytłumaczyć. A nuż wykazać, że w konkretnej korespondencji podjęto konkretne ustalenia. A nuż ktoś się kiedyś ich czepi, sprawdzi, będzie szukał haka na nich czy dziury w całym. Wtedy, kiedy okaże się, że informatyczne dane zostały bezpowrotnie utracone, oni będą dysponowali odpowiednim papierowym dowodem na to, że prawda leży po ich stronie. Tutaj postawmy sobie pytanie, dlaczego tak skwapliwie kserują i drukują wszystko, co im wpadnie w ręce? Odpowiedź jest prosta – w obronie przed utratą statusu właśnie. Podobnie jak oni, wielu innych ludzi ze wszystkich swych sił będzie próbowało uniknąć wystawienia na szwank swojego statusu, a więc będą unikali wszelkimi dostępnymi metodami sytuacji, w której mogliby się poczuć zbyt niepewnie i jednocześnie również w konsekwencji tego samego mechanizmu. Będą unikali wszystkiego co nowe, bo za jakimkolwiek nowym kryje się niepewność, a za niepewnością obawa o utratę wypracowanego czy też zdobytego wcześniej statusu. I wiele ludzi żyje tak przez lata w nieustannym poczuciu zagrożenia swego własnego statusu starając się unikać jakichkolwiek sytuacji, w których mogliby popełnić najmniejszy błąd. Na początku wspomniałem, że jednymi ze sposobów podniesienia własnego statusu są zgromadzenie odpowiedniej ilości dóbr lub zdobycie jakiejś władzy. Na chwilę się przy tym zatrzymajmy i zwróćmy uwagę na szalenie istotny aspekt, Obydwa te wyróżniki są zależne od tego w jaki sposób osoba oceniająca swój własny status i możliwości jego podniesienia jednocześnie porównuje się do innych. Podniesienie statusu poprzez zgromadzenie dóbr jest zależne nie od tego ile uda Ci się ich zgromadzić, tylko od tego czy uda Ci się ich zgromadzić więcej od innych, do których akurat się porównujesz. Jeśli jesteś członkiem, dajmy na to, gangu dosiadającego motorowery, to zakup roweru w tym środowisku dla podniesienia Twojego własnego statusu nie będzie miał znaczenia, jeśli jednak z motoroweru przesiądziesz się na motocykl, nawet najmniejszej mocy, wówczas w tym środowisku Twój status wzrośnie i będziesz mógł nawet aspirować do gangu motocyklistów, porzucając tym samym gang motorowerzystów. W tym kolejnym środowisku Również możesz podnieść swój status, ale musisz nabyć motocykl, co tu dużo mówić, lepszy, mocniejszy, nowszy i głośniejszy od innych. Jak widać podnoszenie statusu za pomocą dóbr materialnych musi się posiłkować porównaniem z innymi. Podobnie jest z podniesieniem statusu za pomocą władzy. Tu również jego skala zależna jest od tych nad którymi będziesz miał władzę. Na drabinach stratyfikacyjnych, tych, których poziomy są definiowane statusem, zawsze znajduje się miejsce pod Tobą i miejsce nad Tobą. Zawsze są ci, którzy znajdują się niżej i zawsze niestety znajdą się tacy, którzy będą wyżej. Ta zasada jest również niecnie wykorzystywana przez zręcznych manipulatorów. Wynika z niej bowiem sprytny i jednocześnie bardzo okropny mechanizm i sposób na podniesienie własnego statusu. Można to przecież zrobić, obniżając status innych, tych, którzy stanowią układ odniesienia. I ta zasada często wykorzystywana jest w bezdusznych organizacjach przez bezdusznych przełożonych. Chcąc podnieść lub utrzymać swój status, obniżają po prostu status swoich pracowników, trzymając ich w nieustannym szachu, jeśli mi się spodobasz i będziesz robił, co mówię, to obiecam Ci, że pomogę Ci podnieść Twoją pozycję w tej firmie. Jeśli zaś nie będziesz posłuszny, to zacznie się Twoja pozycja obniżać. To działa lepiej, trwalej i skuteczniej niż obietnica niejednej premii czy podwyżki. Sam znam niechlubne przykłady kilku firm z lat 90., które wysługiwały się naiwnymi pracownikami za groszowe pensje, tylko i wyłącznie dlatego, że udało im się wmówić, że pracują nie dla pieniędzy, ale wyłącznie za obietnicę przyszłego podniesienia statusu. Z podnoszeniem statusu za pomocą dóbr czy władzy jest jeszcze jeden problem. Obydwa te fundamenty są wyjątkowo niestabilne. Władza, podobnie jak zgromadzone bogactwo, może trzmychnąć jednego dnia, a wówczas po osiągniętym w ten sposób statusie nie zostaje ani śladu, co jak już wiemy może być niezwykle, wręcz fizycznie bolesne. Co zatem zrobić? Czy istnieje sposób na podniesienie własnego statusu tak, by nie opierać go ani na władzy, ani na innych? byciem od nich w czymkolwiek lepszy, czy też na posiadaniu środków, czy bogactw relatywnie większych od tych, z którymi się porównujemy? Jak to zrobić bez udziału innych, z którymi będziemy się porównywać? Jak sprawdzać, czy nasz status wzrósł i z jakiego punktu odniesienia w tej sytuacji skorzystać? Otóż jest jeden sposób – musimy w nim jedynie zamienić relacje w przestrzeni na relacje w czasie. W relacjach w przestrzeni na jednym końcu wektora porównań jesteśmy my, a na drugim ten z kim się porównujemy. Na podstawie zaś wykrytej różnicy jesteśmy w stanie dokonać osądu odnośnie naszego obecnego statusu. Gdybyśmy jednak zamienili relacyjny wektor przestrzeni na relacyjny wektor w czasie, to na jednym jego końcu jesteśmy dalej ci sami my. Jednak na drugim jego końcu możemy już, już miast innej osoby umieścić samych siebie tylko z innego czasu. Jeśli zaś Grot Wektora zwrócę w przeszłość, to porównując siebie z samym sobą z powiedzmy roku, mogę osądzić czy stałem się w czymś lepszym, czy czegoś się nauczyłem, coś zdobyłem, coś osiągnąłem. I tutaj przedmiotem porównań można uczynić bardzo wiele obszarów. Może to być zarówno zdobyta wiedza, Jaki majątek, umiejętności, jak i doświadczenie. W ten sposób, porównując obszar przeszły z obecnym, mogę się dowiedzieć, czy wzrósł mój osobisty status. Można to porównać do sportowca bijącego rekord bieżni, którego sam wcześniej był autorem. On po prostu usiłuje pobić samego siebie, bo porównuje się wyłącznie z sobą. A to porównanie daje mu bezcenną informację, czy stał się lepszy. A co za tym idzie, czy wzrósł jego status sportowca? Co więcej, mogę w tej idei obrócić mój wektor porównań w kierunku przyszłości i zaplanować w niej takiego siebie, który ma się stać w czymś lepszy od tego ja z dzisiaj. Mogę zaplanować dowolne działanie podnoszące mój własny status w porównaniu z samym sobą i sprawdzić, czy uda mi się osiągnąć to zamierzenie. To przednia zabawa, fascynująca podróż w kierunku własnego samorozwoju, a jednocześnie zabawa, która nikogo wokół nie krzywdzi, nie próbuje umniejszać niczyjego statusu, by poczuć się zadowolonym z własnego. Nikogo nie traktuje ani lepiej, ani gorzej, z nikim się nie rywalizuje wówczas, z nikim się nie ściga, bo jedyną osobą, którą wówczas stanowi podmiot twojej rywalizacji jesteś ty sam, tyle że umieszczony w konkretnym momencie na osi czasu. A co najciekawsze w tej metodzie, okazuje się, że osiągnięty tą drogą wzrost statusu we własnych oczach stanowi tak samo przyjemną nagrodę dla naszego mózgu, jak świadomość, że nasz status wzrósł również w oczach innych. Kiedy zaś nasz własny wewnętrzny status będzie w ten sposób stale zwiększany, prędzej czy później Inni, chcąc, nie chcąc, również odnotują te zmiany. Pozdrawiam.